0: Nous sommes jeudi, le 8 juin 2023. Bienvenue dans votre midi à Benny All Elite Wrestling. J'espère que vous avez passé une très, très belle semaine pendant que les banques ont mis le feu à nos comptes et que la boucane est allée intoxiquer d'un ciel orange écarlate toute la ville de New York. Eh oui, il faut s'en sortir pour euh, nager dans le marasme mais on est là. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On va parler aujourd'hui de tout ce qui s'est passé à Dynamite. Euh, revenir sur euh, un, un bel échange. Un très bel échange que j'ai trouvé artistiquement fantastique. Entre un certain MGF et un certain Adam Cole. Uh, baby. Et euh, naturellement, peut-être un sujet qui risque de peut-être soulever quelques discussions, vos opinions. Je veux savoir ce que vous pensez de ma réflexion sur Jay White, ce que Jay White représente à la All Elite Wrestling et par le fait même, ça va découler un peu de l'édition Championship de Rampage cette semaine. Donc, on va parler de tout ça en deuxième partie euh, d'émission, quand on va revenir vers la fin de Dynamite et parler de euh, ce qui s'est passé à Rampage dans l'édition Championship. On va parler de tout ça et euh, du statut, puis toute la patente. Alors, je veux euh, vous entendre et euh, savoir ce que vous pensez de euh, Jay White et de son utilisation et de ce qu'elle représente, etc. Donc, on va en parler un peu plus tard dans ce Midi à Benny. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à commenter, à partager, euh, à y aller de vos propres réflexions Oui tout au long. De l'émission, naturellement, si vous voulez euh, venir euh, pas me parler, euh, s'il si y a quelque chose qui euh, vous titille, vous voulez absolument venir m'en jaser, ben, le lien est immédiatement dans le chat. Alors, vous pouvez venir euh, à tout moment, un petit micro, et vous pouvez venir me parler. Sinon, n'hésitez pas à commenter euh, tout le long de ce Midi à Béni. Je vais vous répondre ainsi que de partager sur vos plateformes de réseaux sociaux. Le Midi à Béni comme à tous les mardis pour la WWE et les jeudis All Elite Wrestling. Alors, on commence immédiatement avec la nouvelle qui a retenu l'attention dans euh, les dernières 24, euh, 24 heures. Oui, malheureusement, le décès le décès de Iron Sheik, euh, de son vrai nom, pendant que je le lis ici parce que ce n'est pas facile, Hossein Kozro Ali Vaziri, si j'ai bien prononcé. Euh, Iron Sheik qui euh, a connu ses heures de gloire, je dirais dans les années 80, un peu avant que je commence à m'intéresser, moi qui est un, un bébé des années 80, donc euh, ses heures de gloire c'était un petit peu, c'est ça, un presque, presque au même moment de ma naissance finalement, euh, donc un euh, personnage important parce que le Iron Sheik faisait partie euh, de la WWF dans ses tout débuts, le lien euh, au moment où la lutte a connu le début de son âge d'or, je dirais, où c'est devenu extrêmement populaire et euh, partie prenante de la culture populaire américaine, nord-américaine. Et euh, c'est le lien, finalement, entre Bob Backlund et Hulk Hogan, alors que euh, Iron Sheik a mis fin au règne de cinq ans, je pense, de Bob Backlund, avant de perdre le titre euh, aux mains de Hulk Hogan par la suite. Et. Euh, aussi euh, a été euh, partie de, prenante de cette euh, rivalité oh là là, qui a fait soulever beaucoup d'encre, celle entre le Sergeant, Sergeant Slaughter à l'époque de la guerre en Irak qui euh, s'était tourné contre les États-Unis. Et bref, euh, cette rivalité avec Hulk Hogan et euh, lui en faisait partie comme un manager sympathisant irakien, malgré qu'il était iranien. Et euh, de ce que j'ai compris, vous pourrez euh, écouter le topo fait par euh, les amis de chez Post Wrestling qui en ont parlé euh, dans euh, leur dernier podcast et euh, ils parlaient justement de euh, l'importance des otages américains au moment de la création, entre guillemets, du Iron Chic de son personnage iranien et ensuite ben, de la guerre en Irak et de ce personnage, je pense que c'était le colonel Mustafa si ma mémoire est bonne, et euh, c'est là que bon, ben, il y a eu ces deux grands moments à la WWF. On a eu des moments plus difficiles. Euh, c'est un fait intéressant sur la carrière en parallèle de euh, Axel Jim Duggan. Les deux s'étaient fait prendre par euh, des policiers euh, avec euh, Iron Chic euh, avait une certaine petite, petite dose de fun, de, de cocaïne sur lui. Mais le gros scandale à l'époque c'était que Iron Chic était dans le même véhicule que Axel Jim Duggan. Bref, tout ça, ça avait causé beaucoup d'émoi à l'époque. Et ça a été euh, assez malsain pour leurs deux carrières, malheureusement. Tout ce scandale, après, ça a été un frais prendre. Puis après, bon, ben, par la suite, Iron euh, Ching, pour les plus jeunes, c'est devenu presque un mime. Euh, un personnage, euh, je dirais, à la Marie-Chantal Dupin qui aime tweeter en grosses lettres majuscules des affaires, des fois souvent pas fines, mais euh, qui s'en est souvent appris à Hulk Hogan dans les dernières années, sur Twitter, entre autres, et euh, qui était un mime euh, d'ampleur d'affaires, dont euh, Butchermania entre autres. Donc, euh, c'est un peu ce que va laisser euh, le Iron Chief qui est comme personnage, euh, un personnage, un vrai, 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 vrai personnage de la grande époque de la WWF. Donc, euh, repose en paix, Iron Sheik, et puis euh, c'est un autre, c'est un autre qui faisait un peu, justement, euh, la partie de la culture populaire que les gens de toute cette génération qui ont regardé la lutte dans les années 80, tout le monde se souvient du Iron Cheek. donc euh, c'est un autre personnage après euh, Superstar Billy Graham, il n'y a pas si longtemps aussi, donc qui lui aussi euh, nous a quittés, donc c'est, c'est ça, malheureusement, on vit Souvent à cette période, et puis euh, c'est ça, c'est jamais le fun. Mais on salue à la mémoire du Iron Sheik. Euh, aujourd'hui, vous me voyez, je porte fièrement mon chandail de Colorado. Oui, mais c'est surtout le chandail version nordique de Colorado parce que j'en ai pas parlé euh, lundi, mais euh, lundi, pardon, mardi, dans euh, le midi WWM, mais je me permets de souligner la belle victoire des remparts de Québec à la Coupe Memorial qui sont devenus champions pan-canadiens du hockey junior. Et euh, ben, c'est d'autres trophées, encore une fois, pour Pee-Wee que je salue. Euh, Pee-Wee qu'on va retrouver la semaine prochaine. Déjà, on y arrive. On y arrive le 17 juin prochain au stade Canac. Donc, c'est Golden Opportunity de la NSPW. On va être là. Il va y avoir beaucoup de stock. Euh, il va y avoir un tailgate. Avec euh, les gars de C'est juste de la lutte et il euh, y aura, y aura, je ne peux pas encore en parler, mais écoutez, c'est juste de la lutte en fin de semaine. Tous les détails sur ce qui s'en vient euh, la semaine prochaine au stade Kanak. Alors, euh, ça va être très, 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 très le fun. Alors, manquez pas ça si vous pouvez vous, euh, vous rendre à Québec la semaine prochaine. Ça va être un très, très gros événement. Euh, il reste encore des billets, donc allez-y, allez au stade Kanak euh, pour Golden Opportunity la semaine prochaine, le 17. Alors, je salue. Et oui, je salue Piwi. Merci beaucoup et bravo, bravo, bravo Piwi. Un autre accomplissement, hein? C'est pas pour rien que Patrick Croix s'est dit dernière saison, il faut que j'aille chercher quelqu'un. L'atout qu'il me faut pour être certain de terminer derrière le banc des remparts avec une Coupe Memorial, paf! Il est allé chercher Piwi et regarder le succès. C'est incroyable, hein? Il y en a qui disent qu'il y a des coïncidences. Non, non, aucune, aucune, aucune coïncidence. Je salue Audrey qui est là, qui dit qu'il va être au euh, Stade Canac. Ben, Bien, nice, 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 effectivement. Je n'en doutais pas, je n'en doutais pas, Audrey. Mais euh, je vais être très content de te saluer euh, là-bas le 17 juin prochain. Parlant du 17 juin... Ah, mes liens sont fantastiques aujourd'hui. Ben, naturellement, qui dit AEW Dynamite dit grande annonce de Tony Khan. Et encore une fois, cette semaine, il avait une annonce pour la première diffusion de AEW Collision qui aura lieu à Chicago le 17 juin prochain, en même temps qu'on sera au Stade Kanak. Et là, ben, on sait que ça va être à Chicago. On sait que CM Punk va être là. Là, on sait même que CM Punk va lutter Euh, qu'il est euh, finalement game shape, ready, et ce sera en compagnie de FTR pour affronter euh, Samoa Joe, euh, Jay White et euh, Juice Robinson. Euh, Là, euh, on va-tu nous annoncer qui va gagner la semaine prochaine? À un moment donné, je je comprends que dans le monde de la lutte, finis les surprises. C'est anna les surprises, c'est pas le fun les surprises, on n'aime pas ça être surpris. T'sais, on aime ça tout savoir avec les Dirt Sheets. Euh, dirt Cheats qui nous avait un peu dit depuis un certain temps, depuis toutes les rumeurs de CM Punk, que c'était un de ses buts, c'est un but, ouais, en tout cas, qu'on euh, jonglait avec l'idée de faire une rivalité entre lui, CM Punk, et Samoa Joe, ça semble pas mal se concrétiser. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est, pourquoi on n'aurait pas pu juste garder ça pour l'épisode. Pourquoi c'était si important que ça qu'on sache que ce match-là ait lieu. Je ne sais pas trop. Euh, j'ai trouvé ça peut-être un peu plate aussi pour le Dynamite, car on annonçait ça euh, en début de, deuxi- de deuxième heure, oui. Et ben le main event de ce Dynamite, c'est Jay White qui affrontait Ricky Starks. Il y avait un petit côté, ouais, probablement pas Ricky Starks qui va l'emporter ce soir, tu parce que là, il y a comme continuité dans les affaires. Bref, euh, ouais, là, je trouve que c'est ça. Ça fait un peu euh, une drôle de stratégie marketing de nous annoncer tout ça autant d'avance. Mais bon, j'imagine qu'on veut essayer de, d'y aller on veut essayer d'en faire le plus possible. Euh, Pour l'instant, les dernières nouvelles disaient que les ventes de billets pour la première de Collision, ce n'était pas si mal. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça va. Autour de 7-8 000 billets vendus, ça a peut-être augmenté un peu. Mais euh, ce n'est pas pas un succès retentissant, ce n'est pas sold out comme ça a été la première fois pour le premier Rampage CM Punk. Et pour le reste, c'est plus compliqué. Euh, l'idée de faire Toronto, Hamilton, euh, tout ensuite le centre du Canada pour se rendre jusqu'à Calgary, à date, ce n'est pas un grand succès. Donc, euh, est-ce que c'est pour ça qu'on veut absolument trouver toutes les façons possibles de ramener dans la discussion, de dire hey, « Si M-Punk va être là, si M-Punk va être là, si M-Punk va être là, il va lutter, ne vous inquiétez pas, etc. Euh, » Peut-être, mais à date, euh, on ne peut pas dire que quand les jeunes soulève nécessairement énormément euh, les passions, euh, du moins, en tout cas, dans la vente de billets. Donc, on verra on verra si euh, ça aura un impact sur euh, les prochains shows. Mais euh, c'est ça. c'est pas fait. c'est pas fait encore, comme on peut dire. Bon. Passons maintenant à Dynamite, l'édition au 192. On arrive tout près de la 200e édition de Dynamite. Et euh, ben, commençons immédiatement. Par le début, euh, comme tous les Dynamites, on a l'impression, depuis presque, je sais pas, euh, six mois maintenant, c'est Orange Cassidy qui défendait sa ceinture contre Swerve Strickland. Et Orange Cassidy, c'est un petit ratoureux quand même, parce qu'on se dit, à un moment donné, ça va bien finir, qu'Orange Cassidy nous donne des bons matchs semaine après semaine, ça va bien finir, que là, euh, un matin, on va être tanné. Puis le petit maudit Orange Cassidy. Cette grande vedette de la scène indépendante, Orange Cassidy, le champion international, qui réussit, avec toutes les misères du monde, à euh, défendre son titre contre Swerve Strickland euh, dans un excellent, 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 excellent match. Euh, Il est impressionnant parce que, d'abord, l'histoire d'Orange Cassidy est quand même un peu unique, un peu euh, sortie de ce qu'on est habitué de voir. Et c'est un peu la même chose avec ces matchs. Bon, Cassidy, maintenant, arrive à chaque semaine avec encore plus de tape euh, athlétique partout dans le dos. Il est, là, il est rendu, qui est tapé, il y en a jusque dans le cou. Le poignet qui est rendu de plus en plus tapé. Et c'est, des, c'est comme toutes des petites affaires qui se rajoutent au fur et à mesure. Tu te dis à un moment donné, OK, ça, ça va arrêter, ça, ils vont... Tu sais. Non, ça continue, puis on embarque, puis il réussit. Et la difficulté de Orange Cassidy, je pense, c'est que il y a une partie de son travail que c'est du comedy wrestling et d'intégrer ça quand même avec de la lutte sérieuse puis nous garder euh, sous le bout de notre siège puis se dire, oh, ça y est, oh, c'est peut-être là, oh, et, oh. c'est quand même assez euh, fantastique. Ce qu'il est capable de faire. Et des fois, euh, je suis sévère avec euh, les formats ou les scénarios de matchs de la WWE qui sont souvent très, très formatés. On sait, c'est s'en va et à ah, séquence, bing, bang, bing. C'est beaucoup plus euh, chaotique, les matchs de Orange Cassidy. Et c'est ce qui fait son charme, c'est qu'on ne sait jamais comment les choses vont aller. On ne sait jamais exactement comment, euh, dans quelle quelle façon ça va se passer, puis là, comment il va trouver une façon. Puis on se dit, ben, bien, c'est peut-être là. Euh, C'est peut-être le seul petit bémol, on on commence à sentir la foule qui a hâte que peut-être ça arrive, question de se dire, bon, ben, je serai serai là pour le Dynamite ou ça sera la fin pour Orange Cassidy. Il y a un petit côté de ça. Les gens avaient comme un petit peu, quand même, le goût que swerve Strickland l'emporte, euh, mais ça a été euh, fantastique. Et ben, vu qu'il, les blessures, vu que c'est compliqué, ben, là, euh, il pas été capable, ben il a été capable de faire son Orange Punch suivi euh, du Beach Break, mais n'a pas été à mesure de terminer le combat de cette façon-là parce que Swerve Strickland euh, s'en est sorti. Lui aussi s'est sorti euh, du stomp de euh, Swerve Strickland parce qu'il est extrêmement résilient, ça, Orange Cassidy, et euh, finalement, ben, euh, il y a eu comme un, une série de renversements. Strickland a essayé d'attraper euh, les culottes de euh, Cassidy pour aller chercher la victoire et euh, finalement, c'est Cassidy qui lui a servi la même médecine parce qu'il est obligé d'aller jusqu'à ses tactiques un peu douteuses. Mais il a pas le choix. Il est tellement mal en point. Alors, euh, c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment tout ça va euh, se terminer pour Cassidy euh, ou bien… Il y, a, il y a comme quelques scénarios où bien ça devient euh, complètement euh, ridicule. Ça va prendre un match euh, épique avec euh, je ne sais pas qui, mais ça va être très compliqué, j'imagine, euh, de trouver la bonne personne. Ou sinon, ben, Cassidy euh, va être tellement peut-être mal en point qu'un euh, petit squash, puis euh, ça va être terminé. Je, verrais bien. je pense que j'en ai déjà parlé, mais je verrais bien, genre, Miro, je ne sais pas pourquoi. Depuis le début, j'essaie, j'essaie de... Mais Miro me m'a dit qu'on dirait qu'il y a comme quelque chose avec Miro qui serait, tu sais, il arrive, paf! Juste là, genre un, 10 secondes de match, là. Clac! Puis euh, Cassidy est tellement à terre, il est tellement plus capable que, que Miro a juste à faire ça, puis il gagne, puis là, il devient champion. Peut-être. Peut-être un scénario comme ça qui pourrait... Euh, parce que ça va prendre... En tout cas, bref, ça va être... Euh, ça va prendre quelque chose de très fort pour justifier et euh, finir cette histoire qui est quand même très très bien écrite dans le cas d'Orange Cassidy, donc euh, je donne une belle réglisse rouge à mon Orange Cassidy vous pourriez penser que j'allais pour le Orange, mais non je vais pour la belle réglisse rouge parce que euh, Cassidy, c'est vraiment impressionnant ce qu'il est capable de faire et euh, à quel point euh, ça, ça va bien à la All Elite Wrestling, on lui fait confiance ça fonctionne et il est capable de livrer la marchandise. Alors, bravo! Bravo à Orange Cassidy, qui a quand même la lourde tâche à chaque show de commencer le show. Puis des fois, tu te dis, « Ah, oh, ça pourrait être redondant, ça pourrait être plate. » Mais non, il réussit tout le temps. Et euh, encore une fois, il a été attaqué à la fin du combat, cette fois par l'ambassie, l'ambassie, l'ambassade. des Embassy avec euh, Swerve. Et euh, finalement, les lumières se sont éteintes. Et ben, euh, c'est Sting, encore une fois, et Darby Allen qui sont venus le sauver avec le bat de baseball. Et gardez ça en tête, la semaine prochaine, il y aura match 4 contre 4. Donc, la gang de Swerve face à euh, Darby, à Sting, à Orange Cassidy et Kikli. Je m'arrête, mais j'en parle tantôt. Vous allez, euh, en tout cas, pourquoi pas. Bon, bon. Le BCC, lui, affrontait euh, l'équipe du chaos. Si vous avez regardé le Dominion en fin de semaine, justement, il y avait un match. Ce n'était pas la même gang du Chaos Et ce pas tout à fait la même gang du BCC. Mais bref, il y avait un affrontement entre le BCC et le Chaos aussi. Et encore une fois, vous savez qu'il y a une histoire, il y a une historique, Wheeler-Utah, puis les best friends. Puis là, ben, on rajoute après ça le BCC avec Chaos, euh, Puis là, ben, tout ce qui se passe. Puis là, ben, on est en train de mettre la table à Forbidden Door. Naturellement, euh, je prends la peine de vous parler des deux grandes annonces qui ont été faites aussi cette semaine. Euh, la première qui concerne plus le BCC, c'est-à-dire Brian Danielson qui va affronter Kazuchika Okada. Et tu fais Oh my God! Ça là! Ça là! la, Ça, ça fait. Euh, ouais. Ça, ça fait regretter euh, de ne pas être à Toronto. Euh, ça fait regretter les décisions dans la vie, comme euh, t'sais, avoir un enfant au mois de juin. Tu te dis, quelle idée ridicule on a eue! Tu pas capable d'attendre! Coupe de semaines, couple de mois, c'est quoi cette histoire-là? Bref, ça fait très mal au cœur de ne pas pouvoir être à Toronto. Mais c'est ça, c'est comme ça. Hein? C'est la vie, c'est les vacances, euh, d'école et tout. Bon, alors, euh, il <rire> faut dealer avec. On ne pourra pas voir à personne. <coughs> Mon Dieu, les larmes. Euh, donc, mais quel match de fou ça va être entre Brian Danielson et euh, Okada. Euh, ça, 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 c'est exactement la raison pour laquelle euh, les gens aiment et qu'on aime Forbidden Door. C'est, c'est ça. C'est fantastique. Et en plus, l'autre, l'autre cerise sur le Sunday, c'est qu'on aura le deuxième affrontement entre Kenny Omega Et Will Ospreay pour le titre US Heavyweight de la GP, oui. Deuxième match, le premier match. Si vous ne l'avez pas encore vu, trouvez un moyen de voir ça. C'est probablement le match de l'année. Il n'y a rien qui va battre ça. C'était tellement bon. Et ben, euh, c'est ça, ils vont avoir toute cette pression. Et tout porte à croire qu'il y aura troisième match. Ou en tout cas, moi, je me dis que c'est quasiment euh, assuré qu'il faut qu'il y ait un troisième match entre les deux à Wembley, à all Donc, euh, ça va être gros. Ça va être très, très, très gros. Alors, euh, c'est très cool. C'est très cool de voir euh, ces matchs de rêve qui vont avoir lieu à Toronto pour Forbidden Door. Donc, euh, le BCC qui affrontait euh, KO. Et, euh, bien, naturellement, ça a été un match pas dominé. Ça a été, tu sais correct, là. mais on s'attend toujours à ce que BCC gagne, et euh, c'est ce qui est arrivé encore une fois. Euh, dans les faits saillants, il y a eu Claudio à l'extérieur qui attendait Trent Beretta, qui faisait un euh, moonsault à l'extérieur de la deuxième corde, et au moment d'arriver, pas Claude. C'était de toute beauté, le European uppercut en plein dans un moonsault à l'extérieur. C'était fantastique. Et, ben, encore une fois, on a un peu mis l'emphase sur Wheeler Utah, malgré le fait qu'il n'a pas rapporté cette fois, qu'il n'a pas fait le tomber. Mais il était tellement enragé, il donnait des coups de coude d'en face à Chuck pendant que euh, Moxley était en train d'appliquer le bulldog sur Rocky Romero. Et là, à paf, à paf, à paf, à paf à, il n'arrêtait plus. Il était enragé ben Red sur Wheeler Utah. Alors, euh, c'est ça. C'est euh, ce qu'on a retenu, entre autres, de ce match. Match correct. Euh... C'est ça. Ça m'a pas non plus suis euh, en bas de ma chaise. je pas en train de me dire « Oh, quel, quel grand match. » Mais c'est correct. C'est, c'est le fun. Puis des fois, ben, ça en prend des matchs le fun comme ça. Sauf que ça met un peu le petit côté « C'est le fun de voir le BCC. C'est le fun de voir un match trio. Où est la House of Black? Ils sont champions. Et aussi, on a le goût de les voir. On les voit jamais, ces gens-là. Ils sont cachés dans le noir il se passe pas grand-chose, euh, pas beaucoup d'histoire. C'est un peu plate. Je, euh, c'est, ce, c'est ce côté-là, des fois, de All Elite, où je comprends qu'on met de l'emphase sur ce qu'on veut, puis euh, ce qu'on veut promouvoir, puis c'est correct. Puis, tu sais, on ne va pas se plaindre de voir Orange Cassidy, on ne va pas se plaindre de voir le BCC. c'est, c'est toujours le fun, mais à un moment donné, il y, y a comme des choses qui restent sur le back burner qu'on voit jamais en parallèle, puis tu dis est-ce que Collision va venir régler les choses Peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être que dans le fond, on veut garder ça pour Collision, euh, changer un peu. Peut-être. Peut-être que c'est ça. J'espère que c'est ça. Mais bref, ça va prendre. Euh, c'est ça. Ça va prendre un petit, euh, un petit coup de let's go. On veut promouvoir euh, tous nos talents, puis nos champions, puis tout le monde. Fait j'espère que j'espère que Collégion va réussir. Mais, problème, comme à date, aucune idée au Canada où on va regarder Collégion. Est-ce que ce sera vraiment à TSN? Est-ce que ce sera sur le site web de TSN? Je ne sais pas trop. Il n'y a rien annoncé encore à ce niveau-là. On verra. Mais, euh, je, c'est ça. Je, je, j'espère qu'on va comme. Tu il faudrait un peu nous aider, promouvoir, rendre les affaires. Tu ah, des fois. Euh, je salue, c'est qui parle la russe qui sont là. Merci beaucoup d'être là, d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me retrouver pour les midis à Béni. On poursuit. Ensuite, ben, on avait une petite promo, Hangman Page et les Young Bucks qui vont défier justement le BCC la semaine prochaine. Fait tu sais, mais la semaine prochaine, on va en reparler tantôt. C'est très bizarre. Le Dynamite, là, on est à Washington. On veut souligner le fait que Washington, c'est la première fois qu'il y avait un euh, Dynamite euh, c'est là qu'on l'a fait, le premier dynamite Le tout premier dynamite était à Washington. C'est ça. Je comprends qu'il n'y a pas de carte officielle de, de, de All Elite avant un certain bout, mais le dynamite de la semaine prochaine n'a quasiment pas de sens. Bref. Donc, euh, Eggman Page, les Young Bucks qui vont affronter le BCC la semaine prochaine, le challenge qui a été accepté par Brian Danielson. Ensuite, le segment... Probablement le plus beau segment, le segment qui va soulever le plus de passion, le, sou- le segment qui était le plus rigolo de la soirée hier. C'était MJF qui est venu nous parler et ben, euh, il nous a dit que naturellement, il n'y avait personne qui était à la hauteur du diable. Et bien, oh, qui était là pour répondre de tout ça? Adam Cole, baby! Oh, si on que... Ce serait story time avec Adam Cole. Bébé, oh que non. Car, oh que c'est beau, que c'est beau quand la lutte existe partout. Je le dis parce que, bon, euh, on ne fait pas des comparaisons, là. Mais c'est beau quand on utilise des affaires que, tu sais, ça a été rapporté ou ben, qu'on a vu à la télévision. Et MJF? C'est servi d'une promo. Si vous êtes fan d'NXT, que vous vous souvenez de Adam Cole baby, qui avait euh, mis dans sa petite poche arrière un certain Karen Cross. Oui, oui. Karen Cross, tout juste avant qu'il devienne euh, Gimp et qu'il perde Scarlett. Ah, il l'avait mis dans sa petite poche en disant Oh, toi, c'est. Euh, ça, c'est beau l'entrée, la patente, la belle fille qui vient avec toi, puis oh. mais <rire> ça, c'est beaucoup de superflu pour nous faire oublier que oh, tu n'es pas très bon, tu n'es pas très une superstar. Oh, ben, là, MGM s'est resservi du même principe. Pour nous expliquer exactement la même affaire, on met beaucoup de flafla autour de Adam Cole, Baby, puis euh, la belle-fille qui l'accompagne, puis euh, son émission de TV autour de lui. Puis on essaie de le rendre cool, cool, cool. Mais quand on le regarde, on a la même impression que Vince McMahon. Oui, oui, Vince McMahon, le gars euh, qui MGF adore, euh, que MJF adore. Que ce n'est pas une top star de la compagnie. Et qu'on ne le voit pas comme une top star de la compagnie. Alors, euh, c'était très très beau. C'était très, très, très beau, cette euh, attaque verbale de MJF envers Adam Cole. Et Adam Cole s'est revengé en euh, disant que, bon, MJF, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le respectent. D'abord, si euh, on lui faisait faire un petit test de pépi. Pas sûr que le test de pipi nous montrerait que MGF est tout naturel, naturel. Oh, oh. Et euh, c'est ça, euh, surtout mis en l'emphase sur le fait qu'il n'y avait pas grand monde qui avait du respect pour MGF, alors que tout le monde partout, peu importe, tout le monde respecte Adam Cole, malgré le fait que ça a été un pas fin avec bien des gens. Mais les gens le respectent quand même, alors que c'est aucunement le cas pour MJF, qu'on dit paresseux, qui fait le strict minimum, qui pense juste à lui, etc. Et euh, bref, euh, Cole a un peu fait péter les plombs de MJF pour le forcer à un match. Euh, Et ben là, on ne savait pas, ça ça s'est resté comme ça. Euh, MJF a accepté d'affronter Adam Cole dans un match. On ne savait pas trop exactement comment, pourquoi et comment ça ça allait se dessiner. Quand je vous disais que Dynamite va être très bizarre la semaine prochaine, paf! MGF, Adam Cole, la semaine prochaine à Dynamite, dans un elimination match. Mm. Ah, ça là, ça là 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 là, c'est le genre de match que je déteste au plus haut point. « Faut-tu battre le champion pour, après ça, avoir une chance de battre le champion pour le titre? » Ah! Ça me gosse. Et je trouve ça vraiment plate que All Elite a décidé de prendre cette même avenue. Euh, je trouve que ça n'a aucun sens. Le champion, s'il se bat, sa ceinture est à l'enjeu. Il se bat, sa ceinture est à l'enjeu. Tu sais, Comment on aurait pu arriver à quelque chose d'autre C'est justement, quand je vous ai dit tantôt, on a rajouté dans le match de Orange Cassidy, Sting et Darby Allen, Keith Lee. Qu'est-ce que Keith Lee fait dans ce match-là? Mais MJF! Ah, oh, dit Adam Cole. Ah oh, oui, oui, euh, moi je te vois comme euh, le manager de Keith Lee. <rire> pourquoi, pourquoi on n'aurait pas pu aller avec cette alternative que de dire... Adam Cole est représenté par Keith Lee. MJF aurait peut-être pu, mais bon, aurait pu être représenté par quelqu'un d'autre. Puis là, tu as un match, justement. Puis là, là il y a comme quelque chose qui va décider si oui ou non. Puis là, il ben, y, y a... Mais là, de voir Adam Cole tout de suite affronter MJF, d'un dynamite de même. Puis là, il y a quelque chose qui me gosse que je trouve ça plate. Euh, je trouve qu'on aurait dû attendre pour que ce match-là ait l'importance. Et euh, là, je comprends là, qu'il faut attendre, puis qu'il y a peut-être... Euh, mais il y a plein d'événements au mois de juillet. Il va y avoir des Fighter Fest, puis fight, fight for the Fallen, où euh, je pense qu'on aurait pu simplement euh, pousser ça vers ça et ne pas être obligé d'avoir un match elimination pour Adam Cole. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais euh, on va voir, je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller. J'ai le goût de voir une rivalité entre Adam Cole et MJF. Mais je n'ai pas le goût de voir MJF perdre. parce que là, sa ceinture n'est pas à l'enjeu. Puis là, finalement, il gagne quand sa ceinture est... Oh, ça, ça m'énerve. Mais j'ai vraiment hâte de voir une rivalité entre Adam Cole et MJF. Et là, ben, comment ils vont escalader les promos pour que ce soit intéressant. Donc... Euh, Je suis comme « Ah! » C'était ça, puis c'était pas ça, puis c'était presque ça. Mais c'était quand même un des euh, segments à voir absolument. Grosse réglisse rouge pour Adam Cole et MJF dans leur promo, le segment promo. Fantastique. très très bon. Et c'est toujours le fun. Deux as du micro. Et euh, ça faisait une grosse différence. Tu sais, comparativement aux quatre piliers que... C'est moins ça au micro. Là. Ça faisait une belle différence. Et c'est le fun qu'on aille dans cette direction-là tout de suite après. Pour euh, MGF. on le trouve un adversaire crédible. Euh, dans les petites affaires, euh, Matt Hardy va faire de Ethan Page une meilleure personne. Mais Ethan Page se bat encore avec euh, Big Bill et euh, Lee Moriarty, Aaron Page. Pas trop compliqué. Pas trop... Pas trop compris pourquoi. Jungle Hook. Tu vois, MGF fait une belle progression. Ce qui est dommage pour les piliers, malheureusement, présentement, c'est qu'on dirait que le match de Double or Nothing n'a aucune signification. On est simplement, c'était comme une parenthèse dans leur carrière. Et là, on reprend où on était. J'en ai parlé la semaine passée un peu. Mais là, on revient là. Puis c'est un peu la même chose pour Derby. Donc, c'est un peu plate, ce petit côté. Mais bon, ça n'a pas été plate du tout. Ce match entre Jungle Hook et la faction d'Ingovernablis, oh là 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 Si vous êtes une arme sensible, ne regardez pas ce match. Hook, là, tout était permis parce que c'était un Texas Tornado. Donc, moi qui pensais que Texas Tornado, ça voulait juste dire que tout le monde pouvait se battre en même temps. Ça veut aussi dire qu'il n'y a aucune règle. Fait que finalement, c'était comme un street fight et tout Jungle Look a pris une chaîne de métal qui avait été sortie, je pense, préalablement par euh, la faction. Et là, a sauté de la barricade en Superman Punch et a atteint Preston Vance juste sur le bord ici de la tente du front, juste là. Et c'était dégueulasse. Je ne sais pas. Tu sais, quand tu dis, tu peux même pas savoir si cest un Blade Job ou si c'était legit tellement que... C'était dégueulasse, comment. Si c'est bléé, c'est, c'est quand même assez spectaculaire, comment il a fait euh, un massacre dans son front. C'était dégueulasse. Le sang s'est mis à pisser partout. Tout le monde avait du sang. Peut-être qu'on voulait faire euh, de billets la promotion de Fight Forever. Mais Colin, c'est, c'est devenu, là, or que c'était dégueulasse à regarder. Et s'en est suivi des moves pas possibles. Euh, le pauvre Dralistico a failli se faire tuer aussi par Hook dans une bague souplexe euh, dehors. Il a, il a tombé, là, sa tête, là. il restait plus grand-chose quand il est tombé pour que sa tête... Se... Non, euh, il s'en est sorti in extremis. Ensuite, il y avait Preston Vance sur le tablier du ring qui voulait passer Hook à travers euh, d'une table. Mais Jungle Boy est arrivé à la voler avec une chaise en pleine tête. Paf! C'était, euh, c'était assez euh, intense avant que finalement Hook euh, lui fasse un petit bon souplex à travers euh, les deux tables. Euh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de gros moves qui font comme Oh! Mais euh, finalement, c'est Jungle Hook qui sont allés euh, chercher la victoire avec euh, le snare trap euh, de Jack Perry sur. Euh, Jack, oui, Jungle Boy sur euh, euh, Dralistico. Voilà. Alors, le pauvre Dralistico qui a été obligé d'abandonner pendant que. Euh, euh, l'autre le hook euh, avait Alex par là la... oh, il est en train de l'étouffer avec la grosse euh, avec le redrum en même temps bref euh, c'était un bon match un peu dégueulasse mais c'est quand même un bon match j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Jungle Hook parce que ben c'est beau euh, c'est une belle équipe c'est le fun mais tu fais quoi vraiment avec eux ils s'en vont dans quelle direction euh, tu les amènes vers qui? Ça va être compliqué, à moins que tout ça signifie... Et là, ça aussi, c'est intéressant, parce que là, si vous regardez cette image, vous vous dites, bon, mais ben, les heels sont à gauche et les babyface sont à droite. Donc, ça nous signifie aussi que CM si Punk, on pense qu'il va être babyface. C'est assez spectaculaire, ça. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout ça. Il y aura du travail à faire, mais bon, ça a l'air que c'est ça. Mais euh, c'est aussi de dire que, dans le fond, ben, une équipe comme Jungle Hook, euh, où est-ce qu'on s'en va, vers quoi on s'en va, compliqué. C'est compliqué un peu. Ça a l'air un peu juste d'une histoire temporaire. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose, un match de championnat peut-être, à moins qu'il y ait comme un euh, four-way ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, ça n'a pas l'air de... Je ne pense pas que ça va être quelque chose de super concret non plus. On verra. Ensuite, on a eu Kolo qui est arrivé. Pas de musique. Rien. En compagnie de Don Callis pour son match face à un jobber local du nom de Damon Ace. Et euh, il a mangé quand même euh, correct. Il volait euh, correct. Une volée de jobber, mais le fun. Là, tu sais que, il a essayé d'avoir un peu d'offense. Mais finalement, euh, ça n'a pas tellement fonctionné. Et encore une fois. Euh, belle promo de Don Callis pour euh, euh, écœurer la foule, permettre à la foule de chialer, de le huer légitimement et finalement de nous dire que lui et Takeshita sont là pour détruire l'élite. Il n'a plus, il n'aura plus d'élite, ma gang de casse. Alors c'est très bon, c'est le fun pour euh, Takeshita. Euh, ça lui donne une certaine couleur, au moins. Mais c'est, oh, c'est tellement difficile, je trouve, de le détester, cet homme. Il est comme le penchant de MGF, que tu dis MGF, c'est impossible ou presque de l'aimer. Tu sais qu'il est tellement comme quelque chose de détestable. Takashta, c'est un peu la même chose, mais à l'envers. Tu comment tu veux détester sais, il, il a une face de gars sympathique. Fait que c'est compliqué. Mais euh, Don Callis fait un excellent travail, disons-le, dans son rôle. Il est euh, succulent, savoureux. Et donc, euh, ben là, on a simplement poursuivi dans cette euh, lignée pour dire que c'est ça, ils vont euh, être détruits d'élite. Est-ce que ça aura quelque chose, il y aura-tu un impact la semaine prochaine, peut-être, dans le match 3 contre 3? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, on avait Chris Statlander qui défendait encore une fois sa ceinture TBS contre Anadjie. Je dis encore une fois parce que c'était le match du house Show en fin de semaine que là, k qui était c'est comme « Ah, oh, j'aurais aimé ça gagner, mais là, j'ai pas eu ma chance, alors je vais te demander une autre fois de t'affronter. » Chris Tatlander a dit « Ouais, OK. Euh, » C'était correct. C'était un match de, de c'est, c'est correct. Mais, ça soulève quelque chose sur les deux ceintures. Je voyais l'entrée de Chris Statlander euh, Chris Tatlander, qui faisait une espèce de oh! « Durant son entrée. C'est très beau, mais euh, ça fait très, me semble, Jamie Hater qui fait Ah! Et quand tu te poses la question entre Jamie Hater et Chris Statlander, tu fais Ouais, il y a comme quelque chose de similaire. Il y a quelque chose de similaire dans les styles. Il y a comme quelque chose. Et après, ben, euh, tu fais Ouais. Mais là, maintenant qu'on ne voit jamais Tony Storm défendre sa ceinture en l'élite de championne du monde, que Chris Statlander la défend à chaque semaine, Le, tu sais où est ah, La division féminine est très mal définie si c'est là vers ce vers quoi je veux m'en aller. Il y a un problème dans la hiérarchie de comment on est présenté Comment on présente les titres et comment on présente la pyramide, ça fonctionne plus ou moins parce que je pense qu'on a très mal défini malheureusement les deux ceintures. Alors que prenons l'exemple de Orange Cassidy, tu fais ah oui ok lui a son titre international, c'est le titre euh, justement mid card, puis justement il affronte des mid card, puis là ben défend sa ceinture à chaque semaine, etc. Puis tu comprends un peu le rôle de cette ceinture-là. À cause du règne de Jade Cargill, on ne comprend pas c'est quoi exactement le... Tu sais, c'est quoi l'idée du titre TBS versus le titre de championne. Quand tu regardes Chris Statlander, je m'excuse. C'est pas mal l'une des tops de la compagnie. Fait que, tu Je ne veux rien enlever à Jake Cargill, mais Jake Cargill n'est clairement pas au niveau euh, dans le ring de Chris Statlander. Fait que là, ben, c'est un peu difficile de de faire la différence entre les deux. Et je pense que la Hall of Fame aurait bénéficié d'avoir un titre sport et d'avoir un titre entertainer. Donc, d'avoir un titre que les meilleurs dans le ring la crème s'affronte pour le titre de championne du monde, par exemple, et que celles qui sont moins établies, celles qui débutent, celles qui sont plus entertainers, je pense par exemple à une Saraya, par exemple, qui serait championne TBS, ça donnerait une nouvelle vie, une nouvelle image. Et ça rehausserait, parce que là, tu serais plus porté à être obligé de trouver des personnages, créer ton style. Puis là, ben, ça irait plus dans l'entertainment, puis des affaires qui seraient différentes, donc des combats qui seraient différents. Et ça placerait la hiérarchie, plus le fun, pour qu'on sache plus, tu sais. Là, euh, c'est très confus malheureusement. Je trouve que tout ce mélange fait que euh, c'est ça, tu sais. Tu fais, ouais, Chris Statlander présentement a plus l'air d'une championne de All Elite Wrestling que d'une championne TBS. Parce que Tony Storm, on la voit faire des vignettes de 30 secondes. Et là, qui plus est, Rampage nous a donné un match féminin encore plus compliqué à comprendre pour Dynamite cette semaine. Parce que là, on a décidé d'avoir une aspirante numéro un au titre de Tony Storm. Donc, Tony Storm va défendre euh, sa ceinture euh, euh, la semaine prochaine. Et ce sera la gagnante de, tenez-vous bien, Britt Baker, Sky Blue, Mercedes Martinez et Nyla Rose. Euh, euh, Je ne sais pas quoi penser. Spoiler alert! C'est pas celle que vous pensez qui a gagné. Je vous le dis. En tout cas. Bref, c'est très euh, particulier. Donc, euh, c'est un très, très drôle de de booking. Mais, euh, voilà. C'est ça, euh, la direction. Euh, Dans ce match, euh, match correct. Match euh, le fun. Euh, J'ai pas pas de temps de... Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait euh, leur match. Ça ne passera pas à l'histoire. Il faut souligner quand même euh, bravo à Chris Statlander pour son langage des signes que je trouve très cool et qu'elle devrait justement, au lieu de arriver dans, sur le ring puis faire, ou sur la rampe puis faire « Elle devrait arriver et juste faire son langage des signes de genre, euh, je pense que c'est quelque chose comme « Mommy's Home, puis là, elle nous a fait qu'elle était la TBS champion. Tu vois, mon langage des signes il est pas mal plus coloré et qu'il veut absolument rien dire. Blablabla. Mais je trouve ça plus intéressant, ça il donne une belle touche, je trouve, à Chris Tatlander de faire ça. Et euh, dans les fêtes à souligner, il y a Taya Valkyrie qui est très fâchée Parce qu'elle a elle dit Corline j'ai tout fait la job. puis là, c'est elle qui a les, euh, les, euh, les trucs de la gloire. Là. Les, les lauriers de la gloire. Non, c'est pas les lauriers de la gloire. En tout cas, tu sais. Tu fais où mais t'as perdu. Mais. Les rançons de la gloire, ouais, en tout cas, bref. Ah, c'est ça, fait que là, est très fâchée, euh, Valkyrie. Ensuite, ben, on y arrive déjà dans le main event de euh, la soirée, c'est Ricky Starks qui affrontait, euh, qui affrontait Jay White, Jay White, euh, où les, la règle stipulait que Juice Robinson, et FDR était banni des abords du ring pendant que je salue Golden Pogo. Merci beaucoup, Golden Pogo, d'être là. Euh, je regarde juste le commentaire de Céric qui dit qu'il n'est pas d'accord. Pour les hommes, c'est la même chose. J'ai l'impression que Omega est plus important que MGF. Ah! Ah! Oui! Oui! Tu as raison là-dessus, Céric. Je suis très d'accord avec toi qu'on a l'impression que il y a, exemple, le BCC, Moxley, Danielson... Omega, Megman Page, on peut le rentrer là-dedans. Euh, si on veut pousser plus loin, c'est un punk. Ils sont tous plus importants que MGF. Ça, je suis d'accord. Ou Orange Cassidy. Ah oui, sauf que Orange Cassidy est plus important. Là, je ah. Je pense qu'il est important pour Tony, mais il n'est pas important dans nos yeux à nous, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent que Orange Cassidy est meilleur que MGF. Comme lutteur. Mais Tony, lui, s'en sert parce qu'il se dit que c'est bon pour les cas d'écoute. Maintenant, ces gens-là n'ont pas de ceinture, ceux de, que j'ai mentionnés, mais je ne trouve pas que les ceintures, ceux qui ont les ceintures, euh, Wardlow, par exemple, euh, Claudio, par exemple, même pour la ROH, euh, Orange Cassidy, je ne trouve pas que ces gens-là, euh, c'est pas des champions euh, All-Elite, à mon sens. Je ne me dis pas dans ma tête Ah, ça, c'est le vrai champion de la All Elite. Wrestling. On peut peut-être penser que MGF n'est pas le champion à la hauteur euh, des autres. Peut-être qu'on peut euh, dire que ça ronne, mais je trouve quand même que MGF euh, est quand même dans une catégorie euh, élevée, à part et qui fait quand même champion à mes yeux de la compagnie plus que les autres que j'ai mentionnés. Mais je trouve que c'est moins, c'est plus confus. Les, les, la division féminine, je trouve que... C'est sûr que c'est, c'est différent. C'est peut-être la comparaison est boiteuse, mais je trouve qu'on a mal défini les titres. Et que là... Euh, c'est ça. On ne sait pas exactement à quoi sert quoi. Pis, c'est ça. Il ça ça, ça, y a quand même quelque chose qui manque pour établir les choses. Mais peut-être que ça ne sert absolument à rien aussi. Je ne sais pas. C'est mon, c'est mon feeling. C'est mon feeling. Mais bon. C'est le fun parce que ça va... Euh, euh, ça va aller dans le sens de la prochaine intervention pendant que Cédric dit ah, "Orange gagne tous ses matchs, il est trop fort." Oui, mais il gagne contre des gars qui sont low card, mid card comme Swerve, mais c'est pas, il se bat pas contre la crème non plus. T'sais. Donc, euh, en termes de qualité d'adversaire, Cassidy, c'est pas la même chose que MJF, je pense. Bon. Mais je veux vous entendre sur les propos que je vais tenir à l'instant sur l'affrontement entre Ricky Starks et Jay White, et surtout sur Jay White, et ça va tranquillement tout ça fusionner vers ce qu'on a vécu à Rampage. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Ricky Starks, euh, son push euh, depuis sa défaite contre MJF. Euh, c'est... Je sais pas. J'ai comme... Euh, j'ai comme perdu un intérêt quelconque pour le pauvre Ricky Start. Que, tu sais, je bon, divertissant, qui était le fun. Et que maintenant, je suis comme... Ouais. Bah ben, OK. Ben, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est correct. Tu sais. Pendant ce temps, Jay White, qui arrive avec son Bullet Club... Euh, Gold Edition. Qui a bien de la misère à battre Ricky Starks? Cette semaine, pour vous donner la fin du match, il y avait Ricky Starks qui a placé Jay White dans le Rochambeau. Mais là, en faisant le Rochambeau, les pieds de Jay White ont frappé l'arbitre, Paul Turner. Et Paul Turner, my God, pour vendre une botte qui lui effleure la joue. Il n'y a pas mieux que Paul Turner. Et donc, ça a permis à qui, puisque les Robinson et FTR étaient bannis des abords du ring, ça a permis aux Guns, le Gun Club, les deux bébés Guns, de venir et d'attaquer Ricky Starks, de se sauver dans la foule et de permettre à Jay White d'y aller de son sling blade et d'y aller pour la victoire. À la fin du match, célébration, Juice Robinson vient dans le ring retrouver Jay White. Pas de guns. Les guns, ils sont intervenus, partis. Paf. On n'a aucune idée qui ils sont. Mais pourquoi? Pourquoi ce mystère? Pourquoi nous dire que, dans le fond, les guns en ont seulement contre Ricky Starks? Alors que c'est les guns. S'il y a bien deux gars qui pourraient faire partie du Bullet Club, c'est bien les Guns? Hein? Non. Alors, y a-t-il véritable association entre le Bullet Club et les Guns? On n'en sait rien. Pourquoi? Je me pose la question. Il me semble que ça devrait être défini. C'est le genre de mystère qui sert à rien d'être un mystère. Définissez-le. Dites-nous-les. Faites-le. À la fin, ça aurait été beau de voir une belle célébration de groupe à quatre ouais puis on dit oh my god quelle idée géniale que d'avoir mis les guns dans le Bullet club là c'est juste confus pour rien à mon sens mais pour moi ça soulève quelque chose d'autre que j'ai ressenti pendant ce match et je veux vous en faire part euh, est-ce que ça va être ça peut-être peut-être c'est ça peut-être qu'ils vont attendre tu sais parce que mais je, Prends ton, ton message, Golden Pogo, puis je me dis, ça tu assez gros? C'est-tu assez gros pour qu'on fasse comme, ouh, quelle surprise? ou ça, ça mérite-tu une confusion? Je trouve que non. puis Des fois, oui, il aime ça, et All Elite, étirer les histoires, puis bon, faire que ça dure. Mais c'est, si c'est le cas, si on veut juste ramener le Gun Club directement dans le Bullet Club, c'était le moment, ça aurait pu être fait, paf, pas de. Pas, c'est pas toujours nécessaire. Il faut choisir ces moments d'être dans le flou. Puis des moments d'être dans le. Tu sais, comme prenons l'exemple de Takeshita. Takeshita, euh, il, tout le monde le savait que c'est lui qui allait intervenir, ou presque. Bon, on pouvait avoir encore un petit doute, puis on gardé le petit doute jusqu'à la fin. Mais on se doutait pas mal t'sais, que Takeshita serait euh, t'sais, invité par Don Calis à, à se joindre à lui. Tu, bon, on le savait pas mal. Mais il y a quelque chose d'important là-dedans. Là, tu fais... Ouais, c'est-tu vraiment tant nécessaire? Mais pas sûr. Et ma réflexion est sur Jay White et voici... Euh, et là, je, 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 je dis que c'est controversé, je ne sais pas si c'est controversé. Mais j'ai un drôle de feeling quand vient le temps de voir Jay White. Et mon drôle de feeling... Ça va vous paraître un peu euh, étrange. Mais c'est en lien avec tout ce qu'on a vu cette semaine à Rampage. Je peux parler de Rampage très, très, très rapidement. C'était un Championship Friday, l'édition 97 de Rampage, qui était encore une fois à San Diego, au Viejas Arena. Et le Rampage était consacré à plein de champions qui ne sont pas des champions de la All Elite Wrestling. Donc, plein de vedettes qui ne sont pas des vedettes de la All Elite Wrestling. Donc, euh, il y avait Helio del Vikingo qui euh, défendait sa ceinture contre Commander et euh, Dralistico. Et euh, ça, c'est des feux d'artifice, mon ami. Tu veux des feux d'artifice? C'est toujours les mêmes feux d'artifice. Mais Christy qui sont bons pour faire leurs feux d'artifice. C'est spectaculaire. Tu dis d'être capable de faire ça à répétition, mais c'est toujours les mêmes. Mais tu es là sur place, tu dis Christie. C'est de toute beauté de voir un fudambule marcher sur une corde puis flipper euh, parfaitement. Fou! C'est de toute beauté, mais euh, c'est comme aller voir des feux d'artifice. n'es pas genre « Oh my God! J'espère qu'ils vont gagner! » T'en fous un peu. Ensuite, il y avait Zack Sabre Jr. qui défendait son titre de la télévision, de la IGPW. Euh, face à Action and Ready. Très bon match. Le fun. Encore une fois, euh, ouais, on savait pas mal que c'est pas Action Andretti qui allait battre Zach Saber Jr. Mais c'est un beau match. Le fun. Puis les deux ont été capables de shiner. Puis euh, Andretti a eu quand même beaucoup d'offensives, Mais finalement, c'est l'expérience. Puis le fait que euh, Zach Saber Jr. a comme focalisé ses attaques. Puis là, finalement, sur le bras, puis là, oh, puis là, finalement, ça, c'était trop quand il a passé, comme le Ring of Saturn un peu, là, les deux bras, puis là, ben, c'est pas ça le nom, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref, c'était le fun, c'est le fun. Il y a euh, Willow, Willow Nightingale, qui défendait sa ceinture contre Amy Sakura, sa nouvelle ceinture, NJP Strong. Et il euh, y a Jim Ross qui, Jim Ross, euh, Jim Ross, il n'en manque pas une, Jim Ross, qui a dit, c'est incroyable, hein T'sais, tu gagnes un titre quand tu n'étais même pas supposé de gagner. Et euh, Tony Chavonnet qui est oh, où, une chance qu'il a pogné à balle au bon, qu'on est dans une histoire de gay fable. Euh, 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 oui, oui, il était underdog. hein C'est ça, elle était underdog. Bien joué de la part de Jim Ross et Tony. Bref, euh, une belle victoire pour Willow. Willow qui euh, a reçu probablement la plus belle réaction pour euh, ceux qui sont euh, All Elite Wrestling dans ce Rampage. Pis les gens étaient contents. Puis bon, c'est rare qu'on voit Amy Sakura. C'est un peu dommage. Amy Sakura qui est comme Madame euh, Dark Elevation. Pourquoi? Euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est... Pourquoi on ne la voit jamais à Dynamite? Pourquoi ils n'ont pas jamais décidé de faire quelque chose avec elle? Elle doit être trop trop vieille. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est un mystère. C'est un peu comme cette semaine, dans les Reveals. Il y avait des reveals cette semaine du jeu de vidéo de Fight Forever. Ils présentaient Brody Lee. Ils présentaient Sting. Ils présentaient Abdon. Quand est-ce la dernière fois qu'Abaddon a fait un match à All Elite Wrestling? Je ne sais pas. C'est, c'est très important. En tout cas. Bref, et le dernier match était euh, Katsuyori Shibata qui affrontait Lee Moriarty pour le titre pur de la ROH. Euh, bon match aussi, très intense. Euh, Shibata qui est très brillant, qui a rapidement fait, hein, c'est parce que dans, le, dans un match pur euh, tu ne peux pas euh, avoir accès aux cordes plus que trois fois pour te libérer d'une prise de soumission. Alors, euh, c'était le truc de Shibata. Il dit, moi le tellement souvent qu'il va être obligé de euh, pogner les cordes très souvent. Puis, euh, bref, ce qui était de la toute beauté, c'est qu'à la fin, il aurait plus juste l'endormir avec le chokehold. Il a fait comme nous. Je vais commencer par l'endormir. Puis une fois qu'il va être juste un peu euh, drowsy, il m'a le aller. Puis le paf! Kick dans la face. Donc, c'est très brillant. Sauf que, et là, ceux qui me suivent depuis tantôt, disent, c'est quoi le rapport avec Jay White? Tout ça là, pour vous dire que beaucoup de vedettes de l'extérieur. Puis c'est le fun la All Elite Wrestling. Il y a plein de vedettes de l'extérieur qui viennent à All Elite Wrestling et euh, qui viennent rehausser le spectacle, puis qui nous donnent des matchs que je vais appeler des matchs d'exhibition. Des matchs de lutte que, ah, tu fais, ah, ben c'est le fun, je l'ai vu lutter à TV, lui, puis euh, j'ai pas la chance, puis bon, euh, tu sais, c'est ça, c'est le fun, t'sais, tu vois Elie Road et le Viking tu dis, oh my God, c'est le fun, c'est beau, wow, mais c'est ça. Je suis investi de la même manière que je vais voir les feux euh, à la ronde, puis je fais « Oh! oh! »« Hey, C'était gros, ça « Oh! »« Yeah! » C'est le fun. Mais je m'en fous après. j'ai pas de. Et ma réflexion sur Jay White, pour revenir à Jay White, c'est que est-ce que pour vous Jay White fait partie de la All Elite Wrestling. C'est bizarre. Et c'est, c'est vraiment particulier. Parce qu'avec Jay White et Juice Robinson, entre autres, j'ai juste le feeling que c'est des gars qui sont là, rental, par la New Japan, qui ne servent pas à grand-chose. Qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là. Ils font partie du Bullet Club. Pourquoi? Aucune idée. Le Bullet Club, c'est... Ça n'a rien à voir avec la All Elite Wrestling. Puis là, on dit, oui, mais il y a des membres. Oui, mais c'est New Japan. Puis euh, là, on arrive à Forbidden Door. Et là, une semaine avant Forbidden Door, euh, Jay White et Juice Robinson affrontent FTR et CM Punk. Fait que là, tu te dis, OK, ben, ils n'ont pas non plus de rivalité avec euh, New Japan. Puis il n'y a pas rien à voir avec. Euh... Fait qu'ils sont tous All Elite. Ils sont-tu All Elite? Est-ce que Jay White, pour moi, quand je pense à Jay White, je pense All Elite Wrestling ou je pense New Japan Wrestling encore aujourd'hui? Je ne sais pas si ça a un impact euh, ou si ça ne change absolument rien ou si c'est simplement parce que avec le temps puis avec euh, euh, les choses, avec le booking, à un moment donné, on va finir par... OK... S'investir dans Jay White. Mais pour l'instant, j'ai le même feeling en regardant Jay White que quand je vois Zack Sabre Jr. ou quand je vois euh, Jay White de l'année passée qui arrive pour Forbidden Door. C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. C'est la même maudite affaire. Ils viennent. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais ils sont là parce que, tu sais, mais ils sont là. Puis ils showcase leurs affaires. Puis c'est correct. C'est le fun. On est content de les voir. Mais je suis investi en me disant, oh, Jay White, il est All Elite, puis il est là pour changer les choses à la All Elite, puis avoir un impact à All Elite. Non! Zéro open Et je ne sais pas si. C'est, je, je pense que c'est, pour l'instant, c'est le seul que c'est comme ça. Tu sais, les autres, quand euh, Adam Cole, Brian Danielson, euh, même Keith Lee sont allés jusque-là, ont fait le choix de, oh, d'aller. Euh, là, tu fais, oh, c'est un gros choix. OK, ils décident d'aller à All Elite. Maintenant, on va les voir d'une autre façon. Il y en a pour qui, comme Miro, qu'on s'est dit, oh, c'est une catastrophe. Et finalement, euh, oh, ça a bien viré. Oh, c'est revenu catastrophique. Oh, peut-être que ça va bien virer dans une prochaine semaine. Mais on dirait que c'est débarrassé de... Ce n'est pas le Miro, c'est pur plus Roussev. On a comme fait une scission. Je ne demande pas à Jay White de changer de nom, mais j'ai l'impression que es-tu vraiment à la All Elite League Wrestling ou si t'es là pour Forbidden Door? Ou c'est-tu juste parce que c'est Forbidden Door qui s'en vient? Je sais pas. Mais je suis zéro investi par Jay White. Je regarde ses matchs avec zéro investissement. Je regarde Juice Robinson. Ouais, OK. OK, il n'y a, a rien qui se passe. J'ai, j'ai aucun... Parce que j'ai pas l'impression de voir quelqu'un de la All Elite Wrestling. J'ai l'impression de voir un gars qui vient faire un... Tu sais, comme Takeshita, que qui est venu pendant je sais pas combien de mois nous faire des matchs d'exhibition à perdre contre tout le monde. Puis on se mais ah ben Pourquoi? Oh, C'est-tu plate qui perd, mais il n'est pas All Elite. » Fait que, ah ouais. C'est normal. Ils ne veulent pas, tu sais qu'ils veulent bien faire paraître leur talent. Puis là, ben, Jay White, on dirait qu'il est là pour bien faire paraître, puis qu'il start puis comme... Ben non, pourquoi Ricky Starks? Que, j'en ai rien à foutre. J'ai plate à dire. C'est dommage pour Ricky Starks. Mais Ricky Starks, présentement, où il y en est? Je veux pas avoir un gars qui vient faire bien paraître Ricky Starks. J'ai pas besoin de ça. Moi, je veux voir Jay White bien paraître. Là, euh, depuis que ses combats, il perd, mais oh, il s'en sort. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Euh, Golden Pogo qui dit Elvikingo Kingo m'intrigue plus que Jay White. Ouais. Ouais. Puis pourtant, Elvikingo Kingo est encore moins All Elite que Jay White. Je veux dire, Elvikingo, Kingo, c'est, c'est vraiment ça, c'est du showcase pour du showcase. Puis On a plus le goût de voir Elvikingo Kingo que Jay White. C'est bizarre. C'est, c'est, c'est bizarre. Je sais pas. Euh, Je veux savoir ce que vous en pensez de votre feeling présentement sur Jay White, de son impact à All Elite Wrestling. Puis si pour vous, il fait All Elite Wrestling, il fait-tu New Japan? Vous vous avez quoi comme feeling? Golden qui dit « Je crois que Bullet Gold se veut exactement le pont entre All Elite et New Japan ». Oui, sauf que c'est quand même particulier dans le sens où Jay White a été comme… Chassé du boulet de club, euh, tu sais, tu fais plus partie, là c'est rendu. Euh, euh, pendant que j'oublie son nom, mais je, ça va me revenir, mais n'inquiétez-vous pas. Mais euh, et là, t'es plus là, t'es plus, t'es plus. Puis là, tu reviens, puis là, tu fais comme ta propre branche, mais t'es plus. T- oh. enfin, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. C'est un personnage de l'étranger. Bon. Mais ça ne devrait pas. Yeah, all elite! Il n'est plus un étranger. Puis pourtant, il a l'air de ça. Enfin. Je ne sais pas ce que chez vous, ça vous, euh, ça, vous euh, ça vous, ça vous. ça vous résonne. Euh, écrivez-moi dans les commentaires, euh, même si vous êtes euh, plus tard, vous nous écoutez, euh, soit en audio ou en vidéo plus tard euh, sur YouTube. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous pensez euh, de Jay White et ce que vous ressentez quand euh, vous, euh, vous regardez Jay White. À l'œuvre présentement à la All Elite Wrestling. Je veux savoir, ça m'intéresse, ça m'intéresse de vous lire et de, euh, de savoir ce que vous pensez de Jay White. Il y a Audrey qui dit Ah, oh, j'aimerais voir Amy Sakura plus souvent. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est vrai qu'il dit Amy, bof. Ouais, mais il y a beaucoup de femmes, malheureusement, à la All Elite, puis je pourrais même dire à WWE, mais que tu fais, il me semble sont encore bien plus bof que Amy qui a comme quelque chose. Mais bon. Après ça, c'est une opinion. Mais elle fait partie des rangs pour l'utiliser. Ah, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Pauvre Tony, il y en a tellement dans son assiette. Ce sale Tony C'est sale tonicard. voyons. Ah, c'est pas gentil. Mais bref! Oui, Athéna, Athéna. Mais ben oui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être un ROH. Il y a un ROH C'est compliqué, ça. ROH, Collision, Dynamite, Rampage. C'est tellement d'affaires. Bref, je vous souhaite une excellente fin de semaine, les amis. Euh, dernière fin de semaine avant le gros rendez-vous la semaine prochaine. On va être au Stade Canac à Québec pour Golden Opportunity. Euh, je vous invite naturellement à aller euh, écouter « C'est juste de la lutte » en fin de semaine pour avoir tous les détails de ce qui s'en vient, le tailgate et euh, les activités qui auront lieu en marge de cet événement au Stade Kanak. Donc, je vous, euh, vous invite à aller retrouver « C'est juste de la lutte » sur euh, ben partout sur toutes les plateformes. Vous pourrez retrouver « C'est juste de la lutte ». Et sinon, ben nous, on se retrouve mardi pour la prochaine édition de WWE des midi à béni Qu'est-ce qui va se passer avec Jay Uso? Sera-t-il euh, du côté de son frère petit ou de son frère jumeau? Le suspense est entier. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, tout le monde. Je vous dis à mardi pour le prochain Midi à béni Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là et merci beaucoup à tous ceux qui ont encouragé la chaîne. Et tous ceux qui sont membres du club VIP. Bon week-end tout le monde! À mardi! Ciao, ciao! Benny is money, aïe! Benny is money, aïe! Benny is money, c'est la révision des comptes. Aye. Benny Vimosa, Benny Tobels, Benny Best in the World, Univers au complet. Monday night, Benny, Friday night, Benny. Deux fois semaine, on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà dépassé une clave de golf. We're